0: La historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas. A partir de ahora, Sergio Durán y José Ignacio Mason, junto a sus invitados, recorrerán la historia de nuestro país en el estudio de Radio C. Ahora comienza un nuevo capítulo de Hablemos de Historia.
1: Bueno, veamos de inmediato las imágenes porque un hecho histórico se está produciendo en estos minutos en la frontera de las dos Coreas. Después de 65 años, un mandatario de Corea del Norte ha cruzado hacia territorio de sus vecinos. Kim Jong-un then grabbed the hand of South Korean President Moon Jae-in and together they stepped back for a moment... Onto North soil.
0: La agencia de noticias
2: estatal de Corea del Norte ha asegurado que la cumbre intercoreana será un nuevo hito para propiciar la prosperidad.
3: Korea, el líder norcoreano, Kim Jong-un, bromeó con el presidente surcoreano Moon Jae-in, tomándolo de la mano y llevándolo al lado norte de la frontera, que separa a ambos países en un momento distendido antes de la histórica cumbre.
0: Hola amigos de Radio C, ideas que suenan bien, bienvenidos a otro capítulo, a otra temporada y a otro año de Hablemos de Historia. Van cuatro años al aire, más de 100 capítulos, casi igual número de invitados que han pasado por acá para conversar de historia de Chile, historia universal, la colonia, el periodo de la independencia, etapa republicana, historia de Chile y el mundo, entre otros asuntos. Y el día de hoy no es la excepción, me acompaña en la conducción, como años anteriores, el historiador Sergio Urán. ¿Cómo está, Sergio? Hola, muy bien. De vuelta a las pistas, de vuelta a grabar, a conversar con los invitados, que es lo más importante. Recuerda, antes que eso, dos cosas. Uno está a la venta del libro Hablemos de Historias. El primer tomo trae 20 entrevistas realizadas a historiadores nacionales. Y la puedes encontrar en el editorial Kimantu. Y también están disponibles, puedes seguirnos en redes sociales, los capítulos anteriores, todos posibles de descargar de manera gratuita. Tal como escuchaste en la cortina previa al programa. Hubo eh, esta semana que está por conversar, o oh, más bien hace una semana atrás, el momento que se graba esta entrevista, ha pasado una semana, desde que los líderes de ambas Coreas, del norte y del sur, se reunieran después de largo tiempo, y esta vez las expectativas son mejores que las anteriores, al menos así parece, y hemos aprovechado dar una mirada histórica a esto, eh, a este encuentro en particular, eh, cómo llegamos finalmente a este proceso, y para eso el día de hoy nos acompañan dos invitados, Bon Junmin. Gracias. Hola, gracias, por gracias por venir nuevamente al programa, por allá por el capítulo 74 y uno de los capítulos más con más descargas
3: eh, ¿De veras? Eh, de
0: veras <risas> los puedes encontrar, te retiro, capítulo 74 el, sobre la historia de Corea eh, historia reciente de Corea eh, mucho interés, así que de vuelta wow. acá, nuevamente gracias. Y está también con nosotros el académico de la Universidad Católica el señor Roberto Durán. Gracias Roberto por estar acá. Muy amable, muchas gracias por la invitación. A ver, vamos con la primera pregunta, pueden responder abiertamente eh, cualquiera de los dos o ambos. Eh, lo primero, estamos hablando hoy hoy en día de unificación o potencial, <risa> unificación, o, o al menos la, la palabra la hemos leído y escuchado varias veces, pero hubo un momento que se produjo una ruptura. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué dejamos de hablar por allá por los años 50 de una Corea, o tal vez antes, eh, y hablamos de la Corea del Norte y la Corea del Sur?
1: ¿Quién ¿Quién comienza?
3: Eh, Roberto, yo creo.
1: Don Roberto. A ver, eh, muy sucintamente, la división de la <coughs> de la península coreana <coughs> eh, ocurre a final en los años 40 producto de las tensiones que produce la división del mundo en un sector y otro, en un sector socialista de países socialistas y un sector de países no socialistas entre los cuales hay Países abiertamente capitalistas, otros semi-capitalistas, otros en vías de capitalismo. Pero es una división ideológica, y es una división ideológica que trasunta en la división de la península coreana y se impone la situación de un presidente de una determinada orientación ideológica en el norte y un presidente también de una determinada orientación ideológica en el sur. El presidente que es del sur extraído desde los Estados Unidos donde había estado exiliado o refugiado durante muchos años durante la ocupación japonesa eh, es una persona eh, cercana por cierto a las posturas internacionales de los Estados Unidos a los intereses eh, digamos de los países occidentales totalmente contrario a esta postura es eh, el mandatario de Corea del Norte quien más bien se eh, alinea con las posturas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ¿sí? y con la República eh, Popular China recientemente establecida, recientemente eh, fundada, por decirlo así, el año 49 con la entrada de Mao Zedong en Pekín. Eh, esta, esta situación se va a prolongar durante bastante tiempo hasta que finalmente por alguna razón que es clara para muchos historiadores y no es clara para también para muchos historiadores eh, los coreanos del norte como todos sabemos toman la iniciativa estratégica y militar de ocupar parte importante de la de Corea del Sur ocupan prácticamente casi casi tres cuartos de su territorio y quizás un poco más Sitian sí, prácticamente una resistencia geográfica pequeña de Corea del Sur Corea del Sur reclama esta situación en Naciones Unidas y pide que se aplique el artículo 55 de la Carta de Naciones Unidas, mediante la cual los países tienen el derecho a reclamar ante la comunidad internacional cuando se ve afrentada su capacidad, o sea, su autodeterminación. Eh, llegan los países en favor de apoyar esta moción, fundamentalmente Estados Unidos, eh, un apoyo militar fuerte, pero también concurren varios otros países. Concurren Francia, Australia, en ese momento todavía muy ligado a la Commonwealth británica, los británicos en sí mismos, eh, algunos países latinoamericanos como un pequeño contingente argentino y un gran contingente de, de soldados colombianos. Eso llama mucho la atención cuando tuve la fortuna de estar en... En, eh, en, en Seúl <coughs> gracias a una generosa gestión de la profesora Wen Min, eh, me tocó ir a ver el museo de la guerra y, y ahí hay eh, apellidos como Pérez Soto, Ortigosa en fin, y yo me llamó la atención son soldados colombianos caídos durante el, el conflicto pero la fuerza la hace fundamentalmente Estados Unidos y se van a eh, digamos a enredar por decirlo así, se va a complicar la situación en una guerra larga, larguísima, sumamente sangrienta, paralela a otra guerra sangrienta, que es la guerra en, eh, de, de la guerra de Indochina, que oponen los franceses también contra un movimiento de corte socialista o de corte eh, comunista, pero socialista fundamentalmente, para decir las cosas por su nombre. Eh, y esto va a durar mucho tiempo y va a dar por resultado como... Eh, hablando muy sucintamente, ya a principios de los años 50, tanto en Indochina, pero en este caso en la península de Corea, con el armisticio que va a significar el cese de hostilidades y un pacto de cese de hostilidades, pero no un pacto de paz, no un tratado de paz, sino que una finalización, un finiquito de las eh, digamos del, 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 del enfrentamiento bélico, que es la situación que técnica y fundamentalmente subsiste hasta el día de hoy.
3: Yeah. Yo creo que tenemos que ver el cambio político dentro de Corea del Sur primero porque ya como recién después de la destitución de la expresidenta Park Geun -hye, Corea del Sur tiene presidente progresista, de hecho hasta el momento hubo tres reuniones de cumbre entre ambas Coreas y todo con los todo con los presidentes progresistas de Corea del Sur entonces es el cambio político, de hecho como dentro de Corea del Sur hay opiniones postura como pro y contra de esta reunión y y después, como también como por parte de Corea del Norte, yo veo un cambio generacional porque Kim Jong, como tercera herencia de Kim Il-sung, el, el nieto de Kim Il-sung, estudió fuera de Corea del Norte, tiene otra mentalidad y más joven, y también como aprendió la apertura del mercado de China, que no fracasó el comunismo tal cual, y dentro de Corea del Sur, como llegó el tope de su situación económica, entonces necesita un cambio. Y de hecho, cuando ambas Coreas firmaron armisticio para finalizar en la guerra, y de hecho, como Corea del Sur no participó, como firmó China, Corea del Norte y la ONU, entonces, como Corea del Sur participó como parte de la ONU, entonces, para llegar a la conversación con Trump, primero tendría que hablar, eh, tiene que hablar con Corea del Sur primero. Después de un acuerdo entre ambas Coreas, él tiene que hablar con Trump. Entonces, yo creo que la, el objetivo de esta cumbre y será para llegar a la conversación con Trump para prevenir el, la sanción económica contra Corea del Norte y también como, para, como, no aparte, de hecho como la, el objetivo de la reunión de esta vez fue más concreto en ambas como las dos reuniones anteriores como hablan un tema muy amplio, pero esta vez simplemente como solamente para la desnuclearización porque es el, como la meta de Estados Unidos. Ajá. Uh -huh.
0: mm. En la ocasión pasada, eh, tú nos hablaste de buena parte sobre la guerra y el conflicto, sí. el conflicto bélico. Eh, ¿Qué secuelas concretas deja esa, esa guerra, además de la separación?
3: Ya, de sí? hecho, la separación fue resultado de la colonización japonesa en el año 1945 y a pesar de todo esfuerzo de los coreanos, Corea se independizó muy abruptamente con, la, con el fin de la Segunda Guerra Mundial con la bomba de Hiroshima. Entonces, de hecho, como si nosotros vemos el caso de Europa como por la responsabilidad de la Segunda Guerra Mundial y como dividieron a Alemania. En el caso de eh, Asia, en vez de Japón, se dividieron Península Coreana porque consideran como una parte de la colonización japonesa todavía. Entonces ahí ha estado de hecho, como esa división. Y, si, y en base a la opinión de Bruce Cummings. Y esa división fue una decisión dentro de 30 minutos, porque es no conocimiento, sin conocimiento sobre Asia, ni cultura, ni política, ni nada. Entonces, ellos decidieron dividir el paralelo 38 a la península coreana. Ahí invitó, Estado, como eh, Truman invitó a ex Unión Soviética, y para, para acordar, para llegar a un acuerdo y para prevenir la interrupción de eh, Británico y otros países europeos al asunto de la península coreana, sin saber que eso va a generar otro conflicto ideológico. Entonces, ahí ex Unión Soviética aceptó la opinión de Trump, Truman, entonces ahí dividieron temporalmente, y después ya ocurrió la guerra y después consolidó la división. De hecho, cuando se finalizó la guerra en el año 1953, y y no, de hecho, como no fue un final de, de la guerra. De hecho, pues más de un año fue un, hubo un empate de la guerra entre ambas Coreas cerca de la zona desmilitarizada actual. Entonces llegaron a un acuerdo de armisticio. Entonces efectivamente está en la guerra. Por eso ambas ambos presidentes de Corea, eh, como están hablando de un tratado de paz para finalizar la guerra.
2: Me gustaría que volviéramos un, eh, a... Que profundizáramos un poco más sobre las características de, de la guerra. El uh -huh. profesor Durán ya nos anticipaba algo en cuanto a que fue una guerra larga uh -huh. y sangrienta. Eh, hay otros conflictos del periodo, pienso en Vietnam, por ejemplo, que tiene esta característica o denominación de guerra de guerrillas. ¿Fue uh -huh. algo así la guerra de Corea?
1: Estratégicamente no. <coughs> la guerra de Corea fue una guerra de posiciones tradicionales, por decirlo uh -huh. así. O sea, una guerra de típica de grandes posiciones muchas, muchos soldados y muchos efectivos comprometidos por lado y lado eh, di, muy diferente de la guerra eh, eh, entablada en, en, concretamente en Indochina uh -huh. que, que después va a ser la guerra de Vietnam a partir del año eh, 65 en adelante cuando Estados Unidos profundice su presencia en Vietnam y les vaya a ir como les fue también. este no, es una, es una guerra de posiciones, es una guerra muy compleja de, de, desde ese punto de vista eh, por cuanto involucra eh, mucha pérdida de vidas humanas y sobre todo muchos heridos también eh, por el hecho del empleo de armamento muy sofisticado para la época. Muy sofisticado para la época. La, las tropas de Corea del Norte reciben eh, armamento de la Unión Soviética de última generación que había sido usado por el ejército popular chino en las últimas etapas de la, de la llamada liberación de, de China, en el año, entre el año 46 al 49. Me refiero a, a blindados, qué sé yo, armamento de infantería, despliegue y todo eso. Y los coreanos del sur tuvieron un apoyo directo también de los armamentos de última generación norteamericanos. La guerra fue, tuvo tal cantidad de. De, no solamente heridos, sino que tal encarnizamiento que en algún momento, cuando las tropas eran todavía comandadas por el héroe norteamericano en la guerra contra Japón, el general MacArthur, él planteó la posibilidad del uso de una nueva bomba atómica, digamos, de, frente a esa, en esa coyuntura, eh, sugerencia, hipótesis que fue eh, refutada por el presidente Truman y, el, y él en el uso atribución de la Constitución de los Estados Unidos que hace que los militares sean, o, se llama? Una figura que, que está al servicio del gobierno elegido por la ciudadanía fue destituido, ¿no? héroe y todo fue destituido y la posibilidad de un mecanizamiento en ese sentido se opacó. Pero la guerra de sí misma significó eh, un derrame bastante fuerte. Al final lo que, lo que trajo militarmente hablando, me refiero, no, no tanto política o diplomáticamente, pero lo que trajo militarmente hablando la consecución del armisticio fue el hecho que la ventaja que empezó a tomar la contraofensiva de las tropas de Naciones Unidas, o más bien dicho los norteamericanos con sus aliados, podría a, haber hecho peligrar la existencia de Corea del Norte, porque era una ofensiva muy fuerte. Entonces eh, se contrapuso eso, tratando de establecer un armisticio que al menos consiguiera un cese del fuego y esa fue la negociación que se entabló.
3: El desarrollo de la guerra, yo veo que, eh, de hecho, al principio la guerra de Corea empezó como una guerra civil entre ambas Coreas. Corea del Norte invadió a Corea del Sur y como ya llegó hasta al sur de Corea del Sur, menos Busan, la ciudad como puerta. Y, y después... Eh, como Corea del Sur pidió apoyo a Estados Unidos, entonces general Makaturo, que estaba ubicado en Japón en esa época, llegó al puerto Incheon cerca de Seúl, y con su tropa, ahí como la guerra empezó a desarrollar como guerra mundial, ahí como la interrumpieron la ONU, y parte de China, y después como Rusia. Entonces, por eso llegaron a armisticio, sin participación de la firma de Corea del Sur, porque ya con por la participación de la ONU. Entonces, y de hecho, como muchas veces fueron ignorados el sacrificio de lo como más de tres millones de personas civiles coreanos habían muerto durante la guerra, pero eso muchas veces ha ignorado el tema. Y entonces una guerra ideológica y después como después de la colonización japonesa, durante la colonización japonesa los coreanos prepararon post independencia adaptando y mucha ideología. Y después de la independencia de 1945, por la, con la interrupción de su soviética y Estados Unidos, en vez de crear partidos políticos, ya fueron divididos absolutamente por la ideología. Entonces la guerra de Corea fue una guerra ideológica y guerra civil al final terminó como guerra mundial, casi, y como también usaron Península Corona como un cojín entre dos ideologías para prevenir la confrontación directa entre ellos, y así es. Uh -huh.
0: eh, nos habla una, de una guerra ideológica, Entonces uno se la viene a la mente eh, Rusia, China, o por cierto, uh -huh. eh, Estados Unidos. ¿Qué tan involucrados estaban, por ejemplo, Rusia o China, eh, con armamento, con logística, eh, directamente en terreno?
1: Sí, claro, por supuesto. Uh -huh. Es decir, la, las fuerzas de Corea del Norte tenían un apoyo logístico absolutamente proveniente de la Unión Soviética en ese momento. <coughs> eh, por el otro lado también. O sea, es lo que acabo de decirle El armamento empleado era sumamente sofisticado y de última generación, y eso causó una mortandad inmensa, y sobre todo, como lo dice la profesor Amin, una muerte enorme por parte de los civiles es decir, la, la, la destrucción de ciudades eh, Corea eh, la, la península coreana en ese momento y me imagino que hoy día debe ser una situación parecida tenía muchos villages, o sea ciudades chiquitas eh, otras medianamente grandes o medianamente chicas muchas de ellas fueron arrasadas por los dos lados estoy diciendo o sea, la, la, la guerra no reconocía eh, ninguna filtración ideológica por eso de otros lados. Había que ganar a toda costa una posición eh, militar para después entablar una negociación fuerte que permitiera a los coreanos del norte estar en, en buena situación de obligar a Corea del Sur y eventualmente a las tropas de Naciones Unidas a rendirse y a la inversa también se hizo. Es la situación de toda guerra en realidad. No, no hubo ninguna excepción en este caso uh -huh. Usted habló hace poco
0: acerca de la posibilidad de, eh, al menos lo fue propuesto, la idea de lanzar una bomba atómica, atómica. Sí, sí. Las ¿Dio las razones el presidente de por qué no quería
1: usarla? Sí, las razones se esgrimían por el hecho que un grupo de científicos vinculados con el uso y las repercusiones que tuvo la guerra lanzada en Hiroshima y en Nagasaki eh, impactó eh, psicológicamente tal envergadura eh, me estoy refiriendo específicamente a lo, al grupo científico de la, que existe hasta el día de hoy de la Carnegie Endowment eh, que, que influyeron not notoriamente y notablemente sobre el gobierno de Truman a través de los grupos con del Congreso Demócrata o sea, el, el del Partido Demócrata Truman era demócrata eh, entonces, eh, le hizo ver que el costo para la imagen norteamericana de un nuevo, de una nueva iniciativa de esa, de esa característica era tremendo, pero además el costo humano que implicaba dejar de libre albedrío la, eh, el uso de la bomba atómica en un conflicto tremendo, pero al final un conflicto que tendría que tener alguna solución militar, política o diplomática de otro tipo, eh, iba a ser algo incontrolable o sea la carrera armamentista mundial los problemas, los problemas militares que pudieran tener en, con la Unión Soviética eh, que eran problemas potencialmente reales, se iban a dirimir muy prontamente en un enfrentamiento atómico, o nuclear y el holocausto eh, mundial por lo tanto el holocausto de la humanidad iba a ser toda una realidad ese, ese fundamento estuvo muy presente en la decisión del presidente Truman eh, Paradojalmente ese mismo argumento Muchos años después Va a estar presente en la búsqueda De lo que es el tratado de 1987 No tiene nada que ver con Corea Pero el elemento de la destrucción De la humanidad me refiero Como elemento moral Como un argumento ético En el sentido de impedir a toda costa Que esto se consume Va a estar muy presente en las conversaciones Entre soviéticos o norteamericanos A finales de los 80 Perdón, a finales de los 70 en el tratado eh, eh, del. ¿Cómo se llama? Vuelvo a repetir, al final de los 80, el 87, en el tratado INF de, de Ginebra. Pero la lógica viene de ese tiempo. Y Truman era muy cercano a ese tipo de, de, de razonamientos, porque era un hombre muy religioso, muy sensible a los razonamientos de, basados en los derechos de las personas. Entonces. Finalmente fue eso. Y sobre todo también hay un segundo elemento, esa es una interpretación muy personal la que voy a decir ahora, y es que a él no le gustaba la impronta autoritaria y autónoma que tenían algunos generales héroes de la Segunda Guerra Mundial. Y lo tomó también por el lado de que o es la imposición de un presidente elegido por la ciudadanía o es la imposición de un militar héroe y todo, pero es de un militar. O sea, una relación civil-militar que podría tornarse bastante compleja.
0: Uy, uh -huh. no sé si quieres agregar algo al..
3: No, ya. Yeah. <risa> Está dicho ya. Sí,
0: Bu buena, buena parte. Estás escuchando, hablemos de historia, de sí. rayuseides, que suenan bien. Um, antes de decirnos corte,
2: Sergio Urán tiene otra pregunta. Sí, eh, sobre las consecuencias de la guerra, más allá del armisticio, que va a ser, mat uh -huh. va a ser materia de otra pregunta. El... Y dejando de lado también, obviamente, la destrucción material y las pérdidas humanas. Uh -huh. eh, ¿Qué generó esta guerra? El, ¿El hermetismo que hoy día todos conocemos de Corea del Norte se, se generó inmediatamente después de este armisticio, por ejemplo?
3: O sea, primero se consolidó la división y se consolidó la zona desmilitarizada actual donde se encontraron dos, dos presidentes y sacrificio de las eh, poblaciones civiles Ufanos y prisiones de guerra de hecho como esa generación fue, debe ser la primera generación de inmigrar a América Latina quien no quería elegir ninguna parte ni ideología y eso podría ser y también como la familia separada y no hay ninguna comunicación entre dos Coreas y como un caso muy diferente con el caso de Alemania de hecho cualquier sitio web de Corea del Norte eh, se bloquea automáticamente en Corea del Sur Ninguna información y no hay ninguna comunicación entre familias separadas. Y además, igual que la independencia de la península coreana, y el armisticio llegó muy abruptamente, entonces los soldados participantes de la guerra se quedaron ahí en el lugar norte y sur con el fin de la guerra. Entonces, ahí como de ahí no tuvieron ninguna posibilidad de volver al lugar original, salvo prisión en de guerra, entonces ahí generaron eh, familia separada De hecho, hasta el momento, 20 encuentros de familia separadas, pero fue eh, encuentro fueron or, encuentros organizados por el gobierno. Y entonces me refiero a los aspectos culturales entre civiles.
0: Este impedimento eh, viene por parte del gobierno de Corea del Norte.
3: Claro, y también por parte de Corea del Sur, también,
1: entre comillas. Uh -huh. Profesor. Sí, eh, da, las responsabilidades políticas y éticas de las separaciones de las poblaciones es algo que ha sido a veces poco examinado, ¿no? eh y siempre los lados achacan al otro, <risa> al otro el otro que tiene la culpa y yo no, yo mm. hago todo y es mm. así sucesivamente la verdad es que la responsabilidad es mutua al final al final de las cosas lo que pasa es que la forma de, de asumir eh, el hecho a veces es distinta y por lo tanto aparece como que uno es menos culpable que el otro Digamos, yo recuerdo los diálogos los intentos de diálogos, de acercamiento por el 2004, 2005 mm. 2006 es, hubo un ferrocarril que se construyó, un acercamiento, un grupos folclóricos de Corea del Sur que enviaban a través de unos megáfonos grandes música hacia Corea del Norte. Uh -huh. Claro, eran cosas positivas también, pero también se sabía que ese tenía un efecto que no se podía medir. Digamos, el hecho de que los campesinos que estaban de Corea del Norte, que trabajaban duramente cerca de la frontera y que oían esta música, no, nunca se supongamos que se, en Murchel se divide la mitad en los de Murchel del Sur, a los de Murchel del Norte le mandan cuecas, y los otros, uh -huh. oye, las cuecas, pero eso no va a repercutir necesariamente en la, en la predisposición de las personas, entonces hay mucho de propaganda también en eso, y, y, es, y es difícil, al final eh, los esfuerzos son eh, esfuerzos conscientes que se tienen que hacer eh, teniendo en cuenta el respeto de las personas, yo creo, y, y eso va más allá de las ideologías de, es la impresión que a mí me dejan uh -huh.
0: uh -huh. Estás escuchando Rayusé, de que suenan bien. Um, vamos a tener que adelantar una pregunta porque obviamente <risa> eh, el, el profesor Durán va a tener que dejarnos por otras actividades yeah. y yo sé que la pregunta para, directamente se la voy a hacer al profesor Durán antes de irse a, a la pausa y que la quieren conocer de todas formas más allá que seamos un programa de, de historia. ¿Cómo lo ve usted? Es la reunión que acaban de tener. Eh, ¿Qué <risa> tiene a, a, a futuro
1: yo respondo lo que dice la profesora y No sea yo, yo tengo la impresión eh, yo no hablo coreano así que tengo el impedimento de no conocer de, de buena mano la, la, la información así que eso eh, quiero ser bien franco eh, si uno no habla el idioma de los actores el 87% de la información no está a mano del, del que habla entonces tengo que decir por la información que uno tiene es una, es, es una es una barrera bastante importante. Eso la gente cree que no es importante. No, sí, es muy, muy importante. Eso. Pero con la información que hay, eh, en, yo, yo, se pueden hacer varias, eh, eh, esbozar varias hipótesis. Eh, Podría esbozarse que este es el triunfo eh, en parte de la diplomacia china cuando recibe antes de todo esto al presidente o al primer ministro, al presidente de Corea del Norte, lo agasaja y lo convence de que tiene que ir a una conversación amigable con Corea del Sur. ¿Habrá sido eso en realidad? <coughs> la verdad es que todas estas negociaciones, si usted se fija bien, la actitud vociferante entre los dos líderes, el líder del el presidente norteamericano y el presidente coreano, se acaba por ahí por septiembre del año pasado. Y de septiembre hasta la fecha hay una especie de silencio raro. No hay vociferación por ninguno de los dos lados. ¿no? Y la única manifestación que hay son dos. Una que es la que se observa dos meses atrás cuando Trump de una manera, el presidente Trump de una manera muy, muy de él, digamos, eh, destituye a su ministro de Relaciones Exteriores avisándole por Twitter que ya no es más ministro, cosa que es inusual, pero bueno, dentro de su estilo parece ser que es la norma. Eh, y lo otro es eh, el hecho que inusualmente el presidente de Corea antes recibió con toda pompa por parte del, del presidente chino, con lo cual se dice que China... Eh, vuelve a recomponer su relación con Corea del Norte y Corea del Norte acepta las condiciones de esa recomposición si uno empieza a hilar fino, por decirlo así y una de esas recomposiciones es el acercamiento con Corea del Sur podría ser esa una hipótesis, a lo mejor ahora, eh, ¿cuánto más, cuánto menos puede durar esto? Eh, yo creo que depende mucho de la exacta buena voluntad eh, que comprometan políticamente los líderes a pesar del costo político que para ellos pueda significar. Eso es lo que yo creo. Eh, y para eso se necesita buena voluntad. Hay líderes que han empañado su prestigio político cuando el producto ha sido en favor de un, de un buen encaminamiento de la paz y la cooperación en el largo plazo. Hay muchos líderes que lo han hecho, varios algunos de ellos se les conoce poco eso y son, la historia contemporánea ha sido muy, muy dura en reconocérselo. Pero los hay y los ha habido. ¿Por qué no los va a ver ahora? Eh, es muy difícil saber entonces eh, si esto va bien o va mal encaminado. Yo prefiero decir que está muy bien encaminado porque nadie había pensado que esto podía ser viable. Entonces, eh, como nadie lo había pensado... Las cosas a veces que no se piensan bien o que se piensan de otra forma, cuando resultan así, uno dice: vaya, y pu y resultó, o sea, el eh, 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 pulso se move, o sea, a pesar de todo, resulta. Entonces, eh, yo quiero, bueno, yo soy un optimista sin remedio siempre, entonces creo que las cosas tienen que arreglarse de esa forma. No sé qué augurar respecto a la conversación que pueda tener con el presidente norteamericano. Ese es otro tenor, es otro tipo de contexto, otro tipo de argumentos los que estaban, van a estar presentes. Pero yo encuentro que esta reunión, este, este acercamiento ha sido sumamente bueno, sumamente auspicioso. Eh, yo lo encuentro extraordinariamente positivo. Quizás me dejo ayudar un poco. De entusiasmo. <risa> Vamos a, a, a esperar que nos dicen bueno. los, los días y las... Vamos y a, la, a ver y la semana. Saber si mi optimismo es
0: demasiado agresivo. Uh -huh. Hecho entonces el paréntesis con la contingencia. Eh, y esto debido a que el profesor Durán eh, nos deja. Muchas gracias por haber venido hasta media uh hora -huh. de,
1: ver, de, de el programa.
0: Vamos a seguir en el segundo bloque con Wayne hablando de la historia. Estás escuchando Hablemos de Historia acá en C, ideas que suenan bien. Nos vamos a un corte y volvemos de Miguel. Se inicia el cierre
3: de
0: puertas. Sí, ¿Ah?
1: dale un giro a tu rutina y comienza tu semestre en compañía de Radio C de lunes a viernes la UC se toma la sintonía por el 660M y Radio C.cl Luego de unas cortas vacaciones, comienza el semestre con todo. Pero antes de las pruebas y controles, vuelve Radio C para darle vida a tu rutina. Retoma la compañía de los mejores programas de la universidad, solo por el 660M y Radio C.cl. Se inicia el cierre de puertas. Dale un giro a tu rutina y comienza tu semestre en compañía de Radio C. De lunes a viernes, la UC se toma la sintonía por el 660M y Radio C.cl.
2: En
0: capítulo de Hablemos de Historia, como cada semana conversamos con historiadores Nacionales, algunos extranjeros, hoy... Estamos con Wen Minna en este segundo bloque. Conversamos en el primer bloque con ella y con el profesor Roberto Durán del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica. Antes de seguir, te recuerdo que puedes seguirnos en redes sociales, en Facebook, también en Twitter. Puedes descargar desde ahí los capítulos anteriores, todos de manera gratuita. Y también te recuerdo que Editorial Quimantú sacó a la venta el libro Hablemos de Historia. Son 20 entrevistas a historiadores nacionales. Sergio Durán tú tienes otra pregunta para
2: nuestra invitada. Eh, sí. Eh, Won Jung, me gustaría pasar ahora a hablar de eh, los distintos regímenes que se desarrollan en ambas eh, Coreas. Eh, no siendo mi especialidad, yo tengo muy claro que a Corea del Sur en su minuto se la catalogó como uno de los llamados tigres asiáticos por su economía <risas> abierta, su grado de desarrollo, etcétera. Mientras que Corea del Norte... Eh, parece ser una suerte de resabio del siglo XX en el siglo XXI.
1: Yeah.
2: Eh, ¿Podríamos describir a, a líneas gruesas eh, ambos sistemas? Uh
3: -huh. eh, primero, políticamente, Corea del Norte es un país comunista y Corea del Sur capitalista, o sea, democracia coreana, porque más de 30 años Corea del Sur ha tenido presidentes militares y dictadores. Y culturalmente ambas Coreas, como étnicamente técnicamente son hermanos, políticamente son enemigos, como ustedes saben. Y de hecho, como después de la independencia, de hecho Corea del Norte como ya tiene más recursos naturales, Corea del Sur no, porque es una zona más para la agrícola. Y después, como después de la guerra, de hecho la ideología chuche, la ideología de Corea del Norte... ...como en inglés se dice self-reliance... ...como uh -huh. todo, como, como independencia... ...mentalmente, culturalmente... ...políticamente y económicamente... ...entonces la economía de del Norte ...se base en esa ideología... ...independiente... ...ya, y también... ...por eso, y ahí les recomiendo un libro... Eh, ...de un autor... norcoreano japonesa ...Sonya ...Reading North Korea, lectura de norcorea ...yo hice una resina del libro hace años... ...en la revista Journal of Asian Studies... ...y eh, como ahí muestra... Ese, ...ese libro muestra un ejemplo... ...absoluto de la ideología de Corea del Norte... ...porque ya... ...ese libro está compuesto por tres capítulos... ...como self... ...ego... ...y amor... ...y... ...en guerra... ...y como todo el comienzo... ...hasta el primer capítulo... ...es eh, muy entretenido leer el libro... ...después del segundo capítulo ya te aburre... ...porque toda la conclusión es que tu ego... Tu amor y la guerra existen todo para el gran líder. Es la ideología Juche. Y entonces, ahora yo creo que como Kim, eh, Kim Jong-un, el nieto de Kim Il-sung quiere reunirse con el Trump porque llegó al tope de esa ideología Juche. De hecho, esta ideología Juche también va evolucionando con el tiempo porque al principio siguió el marxismo después con la destrucción de ex Unión Soviética, tuvieron que cambiar esa como línea de Juche. Entonces, y de ahí cambiando. Y personalmente en el año 2015 tuve oportunidad de conocer a unos académicos norcoreanos en un congreso, y a pesar de 70 años de división, yo vi alguna ADN de coreano, porque es absolutamente coreano, o sea, hablamos en coreano, a pesar de que hay alguna diferencia, como igual que español en diferentes países de, 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 de América Latina, pero igual como no hay ningún problema de comunicaciones, ¿eh? y también ellos han tenido globalización dentro, de Corea, dentro del comunismo, eso fue me llamó la atención. Y también va desarrollando la economía de Corea del Norte, eso es muy interesante, ya producen tableta celular y también como a pesar de, de la prevención y, y censura del gobierno, ¿no? ellos escuchan, o sea, ellos que, que escuchan K-pop, ven la televisión y ocupan mucho material de surcoreano también. Entonces, y eso muestra un cambio cultural de Corea del Norte también y tienen otro desarrollo, por parte de Corea
2: del Norte. O sea, la imagen de un país absolutamente atrasado, uh -huh. separado del mundo, no correspondería tanto a la realidad.
3: Claro, de hecho que no tenemos, porque tenemos in, informaciones muy filtradas, que nadie uh -huh. tiene informaciones exactas de Corea del Norte. Y yo aprendí a través de los invitados al seminario internacional de estudios coreanos. Uh -huh. Claro, porque ya un profesor eh, Rudiger Frank de Austria. Él, viene, él viaja a Corea del Norte muy a menudo porque él estudió en Corea del Norte. Entonces, él nos mostró en tableta producida en Corea del Norte, por ejemplo.
2: Bueno, una vez que aclaramos entonces que Corea del Norte es aparentemente menos cerrado de lo que se podría pensar, uh -huh. eh, ¿con quiénes se relaciona? Uno piensa inmediatamente China, ¿es así? Claro, ¿Es así? sí. Uh -huh. eh,
3: principalmente China. De hecho, esta vez como... En la, respecto al tema de reunión de entre Trump y Kim Jong-un, ellos excluyeron China y Japón. Eso está se siente muy molesto por esa razón, porque China por parte de él, como se siente hermano grande del comunismo de Corea del Norte y se siente como protector, pero Kim Jong-un se atrevió a excluir eh, China a través eh, por la reunión del Trump y pero como China también uno de los participantes de la firma de armisticio, entonces tenemos que ver el rol que va a tener, o sea, el rol o la interrupción de China eh, en el futuro, este avance, en el transcurso de avance de esta conversación. También Japón está muy molesto porque Japón, y como, como, un, como eje de la división de la Corea, de hecho, y ahora está absolutamente excluida la conversación, y Trump, de hecho, como empezó la sanción económica a todo el mundo y puso impuesto a Japón, pero ahí como excluyó Corea del Sur por alguna razón, entonces, y dentro como la por la posición geopolítica de la península coreana y esta reunión no solamente como el, como el desarrollo de este asunto no solamente depende de la reunión entre líderes de Estados Unidos, del sur, del norte, del norte y mucho más que ver el contexto internacional.
0: Algunos um, no, nos adelantaste eh, um, sobre el sistema económico sí. que tiene Corea del Norte. Uh -huh. eh, ¿Tiene alguna particularidad tiene eh, cuáles son sus socios comerciales además de China o es principalmente China eh, quien compra los recursos según lo que
3: entiendo Chile es ¿Tú? uno de los países tiene China. más negocio Chile, uh -huh. dentro de América Latina uh -huh. Chile uh -huh. tiene mucho okay. negocio uh -huh. con Corea del Norte uh -huh. también sí. uh -huh. entonces y aunque no se sabe pero tiene algún negocio con países extranjeros principalmente con China pero aún Chile tiene negocio con Chile con Corea del Norte.
0: Y teniendo a ese, comillas, amigo como es China, eh, ¿cómo se explica la situación, o al menos lo que se pinta hacia afuera, la uh -huh. situación económica de, de Corea del Norte? O se habló hace, por ejemplo, 15 años atrás, de una hambruna uh -huh. tremenda, dos uh -huh. 3 millones de muertos producto yeah, de, esta,
3: sí.
0: de, uh -huh. de, de, de este asunto. Eh, ¿Cómo teniendo a este socio, tiene esos problemas económicos?
3: O sea, muy francamente, no tengo mucha idea de la situación exacta de Corea del Norte, y... Según las informaciones, Corea del Norte, igual como clase alta, ya disfruta todos los materiales, tecnología del primer nivel, y de otra clase eh, te de hambre, como está sufriendo. Entonces, una división de clase muy alta, según lo que entiendo. Uh
2: -huh.
3: Pero igual siguen avanzando porque tiene tecnología para desarrollar armas nucleares. Entonces, como... Si hubiera ocupado esta tecnología en otro aspecto, quizá. Que es la
0: crítica que siempre Eso se hace, yo creo claro. que, como
3: tiene posible potencial para desarrollo. Uh
0: -huh.
3: ¿Hubo posterior
0: a la guerra algún otro tipo de conflicto entre estas dos naciones? Mucho conflicto.
3: Mucho conflicto y muchos encuentros, muchos esfuerzos. Durante los años 60 y 70, debajo del presidente Park Jong-hee, como gobierno militar, y Corea del Norte hizo muchos túneles para llegar al Palacio Presidencial y para el asesinato. Y de hecho, esa como amenaza de color Norte ayudó a, al mantenimiento del gobierno militar porque eso como tenía razón y argumento para consolidar anticomunismo. Y después en el año 1974 hubo asesinato de la primera dama y por un espía de Corea del Norte. Eso también ayudó al presidente Park Jong-il para cambiar la constitución Yushin, y para seguir su dictador. Y también durante el año 80 también otro ataque y recientemente en el 2000 hubo un ataque al buque coreano por los soldados norcoreanos. Y entonces, mientras tanto, hubo encuentro, hubo reunión de, las, de, de los dos líderes en el 2000, 2006, ahora como recién. Entonces hubo conflicto y encuentro reconciliador.
0: ¿Hubo algún tipo de respuesta de Corea del Sur a esos ataques, a esos atentados? ¿O la verdad que solo la retórica es solo la...?
3: Hubo respuesta y Corea del Norte insiste que como no fue un hecho por ellos como, un, como una respuesta pregunta Lo respuesta norte. claro uh -huh. sí uh -huh.
0: y queda solamente en eso y frente a... también no, como hay no como haya. otra
3: discusión dentro de Corea del Sur también como de, depende del partido político de, de partido político conservador partido político progresista hay como discusión. entonces de hecho como los partidos conservadores insisten que hubiera sido deberían ser hechos por Corea del Norte eh, los partidos progresistas, algunos de ellos insiste que no podría ser por otra razón. Uh -huh. Uh -huh.
0: En general, ¿cuál es la visión eh, durante este periodo, tomando por ejemplo los años 60, 90, uh -huh. por citar un periodo La visión de los subcoreanos con respecto a una potencial unificación o con respecto a uh -huh. una unión con Corea del Norte. ¿Aceptar eso, ir por el diálogo o más bien una confrontación de otro tipo?
3: Se varía mucho depende de la generación y depende de la postura <coughs> política de cada uno, porque en Corea hay generaciones quienes han, conocen la guerra, quienes no conocen la guerra, como las generaciones antiguera, generaciones postguerra. Entonces, ahora eh, los jóvenes tienen menos interés a la unificación, y porque ellos han aprendido el sacrificio económico, político, cultural, del caso de Alemania. Y las generaciones más eh, antiguas, y sobre 50, 60 ellos quieren unificación también dentro de eh, también se varía mucho depende de la disciplina que cada uno tiene, por ejemplo si tú hablas con un politólogo de Corea del Sur ellos dicen que como es muy no es muy factible la unificación en corto, a corto tiempo si tú hablas con un historiador eh, coreano ellos dicen que sí va a unificarse aunque no sé cuándo porque cuando tú ves historia antigua de Corea, como después de tanto milenios de años de, de la división como distintos reinos se unificaron. Entonces depende de la disciplina que cada uno tiene, es muy diferente. De hecho, como yo tengo, cuando yo veo el post de los amigos coreanos en Facebook, digamos, la mayoría son los profesores. cada Todo tiene muy diferentes opiniones. Entonces, respecto al tema de reunión recién, igual como algunos dicen que sí, como está, estamos acercando a la unificación, y mientras tanto otro dice que no, porque es una reunión inmadura, porque como sin preparar pos como están hablando, fanfarroneando estas reuniones, así que muy se varía, depende de la generación, depende de la postura política, depende de la disciplina que cada uno tiene.
2: Una de las razones por las que Corea del Norte ha estado permanentemente en la noticia y ha sido mm. objeto de preocupación internacional desde hace mm. bastante Salvo tiempo. Salvo en Corea del Sur. <risa> <Claro>. <risa> bueno, son sus ensayos nucleares. ¿no? Sí. Eh, ¿Desde cuándo los realiza? ¿Y cuánto, eh, cuánto de esto en verdad es un, obedece a un propósito de defensa? A, ¿O en realidad estaríamos hablando más bien de una acción de propaganda?
3: ¿Corea del Norte se sí. refiere? O sea, de hecho, propaganda hace Corea del Norte y Corea del Sur, ambas hace propaganda. De hecho, como en la zona desmilitarizada hubo parlantes para, para la propaganda. De hecho, como recién eh, yo vi la noticia de Corea del Sur que como recién cambiaron el programa de esa propaganda, está como poniendo K-pop en vez de canciones antiguas, tradicionales. Sí. Y Corea del Norte siempre como una propaganda política, palabras, discursos de de Kim Jong-un, hay un, una conductora norcoreana muy famosa, muy popular en Corea del Sur también. Tiene su tono, acento, súper como favorita de, de Kim Il-sung.
0: Una señora y, de 74 años. Si claro, le digo, que como con el como vestido, 50, sí. claro,
3: sí, pero es súper popular. Y, que, y como, que es muy dramática, Exactamente, muy sí. Entonces llorando
0: frente a la pantalla cuando murió el Eso, el sí. Líder. <risas> Entonces como
3: ella igual, como, como conocida en Corea del Sur también. La propaganda, eso sí o sí. Y, pero de hecho, como yo veo mucha más noticia eh, desafiantes sobre la península coreana acá en Chile, pero cuando cada vez viajo a Corea no hay ninguna preocupación de la guerra, porque hay una creencia entre los coreanos que no va a pasar la guerra, porque ahora la guerra es muy difer absolutamente diferente con la guerra del año 50. Ahora con una bomba atómica o bomba nuclear se va a destruir toda la península coreana muy tan chica, en el tamaño de... como muy chica, como dos regiones de Chile digamos, entonces hay una creencia eh, de que no va a pasar la guerra, entonces cuando tú vas a Corea no hay ninguna preocupación como una preocupación internacional yo veo, o quizás a veces me da la sensación de que la gente quiere que ocurra la guerra
2: eh, fuera de, Eso. de Corea, está afectando eh. tal vez estaría primando esta suerte de sentido común al que se refería el profesor Durán en cuanto a que en realidad es como de sería, ciencia política sí. sí sería absolutamente catastrófico esto y no le conviene a nadie claro. eh, dicho eso bueno eh, con lo poco que sabemos en realidad la eh, por qué Corea del Norte estaría realizando estos ensayos eh, ¿Hay un objetivo de defensa realmente o forman parte de su aparato de propaganda eh, hacia si, el mundo?
3: Si no hubiera hecho el, ese ensayo de armas nucleares, ¿cómo habría llegado a la mesa con Trump?
0: Esa es la pregunta clave. Entonces Eso. es parte también de, de claro, la Claro, no es una manera de sobrevivencia, fuerza, una estrategia
3: sí. de, para sobrevivir como siendo un país pobre y chico y dividido.
2: Eso le permite eh, pararse frente a frente a las grandes potencias. Claro, de hecho,
3: de... Como, como para no discriminar, pero igual como siendo un país más grande del mundo y un país muy chico, además un país comunista, como que están en el mismo nivel de conversación en este momento por armas nucleares, uh -huh. creo. <risa> no.
0: Nos, nos has contado bastante, eh, o más bien más de alguna ocasión, que es difícil saber lo que ocurre en Corea, e incluso uh -huh. a ti como como historiadora, pero eh, uno sabe, por ejemplo, que, y eh, quiero volver al tema de la economía, la economía china, eh, la tradicional eh, economía china implantada uh -huh. a partir de, de, de la revolución hacia adelante, sufrió un cambio por ahí por los años 90, y claro. se transformó en un país comunista uh -huh. capitalista.
3: Sí, yo creo que Kim Jong-un quiere aprender de esa manera. A creo. eso iba. Eh, claro, porque aún... pasan las vez... Claro, dos pero que no fracasaron. En el caso de los chinos no fracasaron porque como manteniendo la política comunista igual como ya tiene teniendo mercado abierta entonces yo creo que Kim Jong un quiere aprender esa estrategia para sobrevivir. Sin embargo, ¿cómo es la
0: economía o cómo fue en su momento la economía de Corea del Norte? Agraria principalmente de, de mucho campo, de, de mucho no hay trabajo? mucho
3: campo, tiene más recursos naturales como minera. Ya entonces tiene otra de hecho como arroz eh, como fundamental en la mesa en los platos coreanos uh -huh. y de hecho como por eso, por eso cuando hubo reuniones entre ambos líderes de Corea del Norte durante, al principio del año 2000 de hecho Corea del Sur envió arroz a Corea del Norte porque faltan arroces uh -huh. entonces agrícola no es un, una industria fundamental para Corea del Norte
0: pero sí, todos uh -huh. estamos hablando de recursos naturales, de claro, actividades uh -huh. de carácter uh -huh. primario todavía en la, uh -huh. en la economía de, claro, de, sí. de Corea del, del Norte. Uh -huh. um, hablamos de, eh, te preguntaba antes, por eh, potenciales conflictos uh -huh. entre ambas naciones, Corea del Norte y Corea del Sur, eh, posguerra, yeah. ah, eh, uh -huh. atentados, intentos de atentados, uh -huh. tú no hablaste de los túneles, uh -huh. eh, en fin. Eh, ¿Qué acuerdos uh -huh. hubo o qué intentos de acuerdos hubo para... La paz, para firmar un tratado de paz, eh, para unificación o algo similar, eh, pos-guerra.
3: Yeah, en el año 2000 hubo primera cumbre entre ambos, ambas Coreas, entre el presidente Kim Il-sung y okay, Kim Dae-jun y quien empezó la política de Sunshine Policy, política de sol y con esa política empezó a enviar eh, arroz y otro material. ¿sabes? Eso en el año 2000 Claro, 2000.
0: Previo al 2000 entre el 53 y el entre, 2000. ¿Hubo algo o no hubo nada?
3: Sí hubo wow. una reunión
0: en algún país?
3: Eh, reuniones no, neutral. pero como hubo conversaciones como comunicaciones telefónicas como hotline, eso sí o sí pero siempre hay conversaciones pero pura palabra, no resultó nada hasta que la primera reunión de ambos, ambos líderes.
0: ¿Eso se debió principalmente uh -huh. a una estrategia del gobierno norcoreano de no querer acercarse al sur? Era, ¿O era algo más bien mutuo de ninguno de los mutuo, dos que mutuo, quería acercarse?
3: mutuo porque para los gobiernos conservadores de Corea, del sur, igual necesita el argumento de anticomunista también. Y también, al mismo tiempo, cada vez hubo un intento de comunicaciones o encuentro de ambas Corea como llega a una sanción económica por parte de Estados Unidos, por casualidad. Entonces, como también, y todo lo contexto internacional quiere un status quo de la península coreana para prevenir una confrontación directa de la ideología.
2: Uh
0: -huh. Sergio.
2: Eh, sí, esta reunión del año 2000, me quedé uh -huh. pensando en eso. ¿qué, ¿Qué salió de ahí? Y bueno, ¿cómo continuó el asunto hasta el día de hoy cuando tenemos esta uh -huh. noticia? Claro, después posible? de la
3: reunión en el año 2000, ambas Coreas participaron juntas en los Juegos Olímpicos de Sydney con la bandera que recién utilizó en los Juegos Olímpicos de invierno de Pyeongchang. Y con esa política, cambio de política, Presidente Kim De jung de acuerdo del sur, ganó premio Nobel de la Paz y con ese todo apoyo económico, Corea del Norte empezó a desarrollar armas nucleares. Que entonces está muy en crítica esa política. Uh -huh. Entonces es una ironía. Uh -huh. mm. Ahora, ¿quién, a, ¿quién ganará premio Nobel de la Paz? ¿Trump o uh -huh. presidente surcoreano o Kim Jong-un? Uh -huh. Es mi duda.
2: Es, es tu duda. <risa> Así como le preguntábamos al profesor uh -huh. Durán en el bloque anterior... Eh, su mirada como especialista frente mm. a esta reunión de las dos Coreas. Eh, mm. Quería hacer lo mismo <risa> contigo, eh, yeah. eh, pero esta vez desde la historia, ¿no? O sea, yeah. ¿Cómo interpretas esta, esta reunión? ¿Qué crees que pueda salir de ahí? ¿Cómo lo, eh, ¿Qué significado tiene para ti?
3: O sea, en distint, en como... Perdón, y también como yeah. persona
2: coreana. Como su coreana. Por eso, como sí. eso
3: quería decir como en un diferente ángulo. Claro. Yeah, primero... Como, originalmente, soy de literatura. Como, yeah. eh, muy emocionalmente, hoy oh, quiero que se unifique pronto. Uh -huh. Ya, yeah, como la novela. De hecho, cuando eh, ambos líderes pasaron cruzado en el limítrofe, yo pensé que como quizá, como el caso de Berlín, quizá algún día los norcoreanos podrían pasar ese cruce. Y eso podría pasar, como la novela. Uh -huh. Trabajo en el Instituto de Historia. Y yeah, a mi tema de investigación es como comunicación intercultural y cultura comparada. Entonces, y, históricamente, y también yo creo que como la reunificación, reunifica, igual que este, este encuentro de los líderes, va a pasar puede pasar muy abruptamente, muy de repente. Eso sí, eso dice la historia de Corea, es verdad, desde mm. antiguamente. Siendo ciudadana surcoreana, viviendo en Chile por mucho tiempo, y... Quiero que se unifique eh, para que no vea más eh, noticia conflictiva en el emol.com. Okay. <risa> Ni claro. en las cadenas
2: internacionales. Claro, porque como de yo
3: veo que se nota que no hay mucho conocimiento y sin darse cuenta, y habla del conflicto. Entonces, siempre yo recomiendo. O sea, como exijo a mis alumnos que comparen noticias de distinto ángulo. Por ejemplo, con el mismo tema, si tuve pues, noticias de Corea del Sur, noticias de Corea del Norte, si es posible, o noticias de Japón, noticias de China y noticias de BBC y aún más lejos como CNN. Y todo tiene distinta perspectiva. Por ejemplo, el ensayo de armas nucleares, como ellos nunca han hecho arma, eh, esa prueba Hacia Corea del Sur. Eso, como quiere decir, la destrucción de la, eh, una situación catástrofe para toda la península. Siempre lanza armas nucleares como prueba al mar cerca de Japón.
0: De hecho, el último pasó por sobre territorio japonés.
3: Exactamente. De hecho, respecto a esta reunión recién, eh, porque ambas Coreas prepararon para el almuerzo como. Eh, postre se llama Dokdo. De hecho, como hay una disputa entre Corea y Japón sobre Dokdo y Takeshima, entonces Corea del Sur preparó postre se llama Dokdo Dessert. Entonces, ambas Coreas están contenta para este postre. Entonces, si tú ves en la noticia de Japón sobre este encuentro, eso principalmente hablaron de postre Dokdo. Si tú ves, como recién, y una alumna mía encontró noticias de BBC, la primera noticia salió como el Kim Jong-un al... A, al acercarse a la reunión, la fecha de la reunión se cortó el pelo, por ejemplo que nada que ver con, la, con los asuntos políticos el CNN eh, noticia not eh, norteamericana ve eh, cómo va a influenciar estas, esta, este encuentro entre dos coreanos a la reunión de entre Trump y Kim Jong por ejemplo, entonces cada uno tiene distinto interés y, así que espero que noticia, la prensa chilena también considere distinto ángulo, por favor.
2: He hecho el llamado ya de atención entonces uh -huh. a los señores comunicadores. Uh -huh. Última pregunta, aprovechando los <risas> <coughs> últimos segundos de programa. Yeah. Libros, ensayos, documentales, uh -huh. algún, alguna fuente que podamos revisar para seguir conociendo este tema.
3: ya yeah. Primero, el libro de Bruce Cummings y... Este se encuentra en la Biblioteca de la Humanidad de la Católica también, con la versión en inglés. Eh, ya, yeah, y después como de eh, Overdorf de Two Koreas. También se encuentra en la Biblioteca de Humanidades de la Católica. Y Probablemente
0: están disponibles en Amazon o algún lugar. Uh, ya,
3: yeah, y también como hay un libro como Alien and the Empire, fue escrito por un historiador coreano, Pacteyo, No se encuentra en Chile, pero está el libro. History of Korea by Hwang Gyeong-un, professor of the U University of St. U.S.C. de Estados Unidos se encuentra en Amazon también, entonces todos los libros se encuentran en Amazon, así que de Bruce Cummings y Don Overdorf, o Jong Moon y Park Tae-gyun como muestra distinta perspectiva porque Huang Moon, coreano norteamericano, Park Tae coreano coreano, pero bien progresista y como Bruce Cummings una figura famosa distinguida en, en respecto al tema de la península coreana, Don Overdorf más como política cultural.
0: Última pregunta que te hago. ¿Hay algún libro escrito en español o traducido al español?
3: De Bruce Cummings. ¿Ya? Ya, yeah. entonces ese Bruce Cummings eh, tiene mucho libro. Entre ellos... Eh,
0: eh, que podamos recomendar, eh, por supuesto, a nuestros... A nuestros auditores para que...
3: Y ya, así que como creo que todos van a llegar a la Biblioteca de la Católica para conseguir ese a, libro, a donde corresponda. Y y ya, que así que como, como si fuera alumno de la Católica, como, como Bruce Cummings, como B-R-U-C-E, Korea's Place in the Sun, en inglés. Uh -huh. Entonces, eh, no sé cómo se dice en español, pero se encuentra versión español Ver, versión en la biblioteca, eh, traducido por dos académicos argentinos. Ajá.
0: Uh -huh hecha entonces la aclaración uh -huh. hay bibliografía tanto en inglés en español uh -huh. si alguien quiere aprender coreano que haga la <risa> y, y se ponga a leer en ese idioma o investigar en aquel idioma Won Min, gracias por haber venido nuevamente gracias acá por la a sí. yeah. Sergio Gran, nos encontramos en siete días más recuerden que puedes cargar los programas anteriores de manera gratuita y seguirnos en las redes sociales y que está disponible el tomo número uno del libro hablemos de historia nos vemos próxima semana, acá en Radio C, ideas que suenan bien. Sergio Durán y José Ignacio Masson, junto a sus invitados,
1: hicieron un recorrido por la historia de Chile. Vuelve a escucharlos en un nuevo capítulo de Hablemos de Historia, en Radio C.